0: Mal si Craig Ramsey vziať po vyrovnávajúcom gole Nemcov oddychový čas? Má San Jose Sharks vôbec morálne právo na zisk Stanley Cupu? Aké úlohy zohrajú v zostave českého tímu Radek Faxa, Milan Gulaš a Pavel Francouz? To sú témy, to sú otázky, ktoré dnes predebatujeme s Pavlom Tvarčikom. Pavel, ahoj. Ahoj, nazdar. A s Marekom Matušicom na diálku cez Skype. Zdravíme do košíc.
1: Peknú noc že želám do Bratislavy.
0: Ja som Martin Fenčák, sme traja chlapí na pive a poďme na to. Dnes budeme hovoriť aj o tom, že je reálne, aby z elitnej kategórie Majstrovstiev sveta vypadli Francúzi alebo Rakúšania. Takisto sa budeme baviť o tom, prečo až zápas s Veľkou Britániou ukázal najväčšiu a asi jedinú slavinu slovenského mužstva na týchto majstrovstvách a aké zmeny pravidel chystá NHL pre nasledujúcu sezónu. Začneme ale témou dňa. Nahrávame v noci z nedele na pondelok 20 mája, je definitívne rozhodnuté, že Slovensko v štvrťfinále majstrovstiev sveta nebude. Prvýkrát v histórii tohto hradciho modelu majstrovstiev sveta s dvomi skupinami po 8 týmov, ktorým sa hrá od roku 2012, sa môže stať, že 12 bodov nestačí na postup zo skupiny. Inými slovami, ak vyhráme s dánmi v poslednom zápase, nikdy od roku 2012 neskončil na 5. nepostupovom mieste tým v základnej skupine s 12 bodmi. Prečo si myslíte, že Slovensko na turnaji napriek sympatickým výkonom končí? Začnime Marekom, je priamo
1: v dejisku. Ja som sa dnes bavil v zákulisi s českým komentátorom Michalom Dusíkom, ktorý je rok čo rok takým odborníkom a komentátorom číslo jeden na Slovákov, keďže Robert záruba si berie ten český tým a na Michala chtiac-nechtiac zostáva ten slovenský. On povedal niečo v zmysle, že sme sa za tie roky ešte nenaučili vyhrávať, napríklad tak ako Česi. Takže ja ten prvý bod doplním. Nenaučili sme sa vyhrávať a hlavne nenaučili sme sa hrať pod tlakom. A ten tlak prostredia sa ukázal v roku 2011, teraz aj v domácom prostredí v roku 2019. Ak je tam ten výkričník, že sme pod tlakom, že musíme, vtedy sa nám nedarí. Potrebujeme hrať ako proti Američanom v prvom zápase. Hneď na začiatku dať gól, najlepšie dva. Sme na vlne, sme v na úrovni tých najlepších týmov na svete. V momente, keď je nejaký problém napríklad Nemecko, vtedy hráme pod tlakom a vtedy nám to nejde. Takže to je bod číslo 1. Bod číslo 2, nekoncentrovanosť, pomlčka, alibizmus, ktorý sa ukázal v záveroch zápasov proti Kanade, respektíve proti Nemcom. Ak si spomínate zastavu 5-5, sme tesne pred koncom súboja s Kanadou hrali presilovku, a my sme si prihrávali Puk vo vlastnom pásme, ako by nám to stačilo pomaly sme neprešli cez červenú čiaru a tento alibizmus sa nám napokon vypomstil. Paradoxne proti Nemcom to bolo úplne naopak 2-1, dokonca aj 2-2 by nám pohodlne stačilo ale my sme chceli tvoriť, my sme chceli rozhodnúť a s tým súvisí potom bod číslo 3 a to už sú individuálne chyby My
2: tam proste v ten slovenském týmu i když sa tak možno pasuje Tomáš Tatar, ale neukázal sa ako líder Světové extra třídy. A ještě k tomu mi připadalo dost dětinské, co urobil, když uh, dával rozhovor po prohraném setnutí s Německem. Polovulgární, vulgární, polo osočující svoje mužstvo, to nedělá líder. Líder to nechá do kabiny. Prostě někdo, kdo bude, jak vy máte krásné slovo ozajistný líder, který to veme a řekne, že. A i tomu Marinčinovi řekne: Teďka to zaklekní, jako že teraz to nemůžeš takto hrát. Od všech těchto hráčů, drysaitl, voráček, já sleduju jenom zápal do toho místrovství světa, jak na sociálních sítích a tak dále, sdílejí z šatny, pokřiky s klukama a tak dále. Tomáš Tatar sdílel, jak byl na kávičce v Košicích a sdílel, jak si zavolal na hotel Barbera, který mu udělal nový své prv účest, jo? Nechci ho snižovat, ale nemyslím si, že dorostl na lídra toho mužstva.
0: Ja som si poznačil môj prvý a ten najdôležitejší dôvod, prečo podľa mňa nie sme v štvrtfinále, je naša povaha. Taká tá slovenská mentalita. Ja to približím na momente, ktorý bol v zápase s Veľkou Britániou. Za stavu 3-1, keď Briti mali jediný moment v tom zápase, keď sa trochu dostali späť do hry, išiel Libor Hudáček, sám na brankára zvolil fintičku, viac mal na mysli to, aby sa nejakým spôsobom individuálne odprezentoval a potešil tých divákov. A ja pridám jeho vyjadrenie, ktoré som nesčítal. Sme Európania, Slováci. Hrali sme to, čo sme chceli my. Vyzeralo to inak, ako si predstavoval tréner, ale potešili sme divákov. To je presne ono. Druhá vec, ktorá z môjho pohľadu rozhodla, sú priemerné výkony brankárov.
1: A tretí dôvod pre mňa, ktorý som si poznačil, sú vhadzovania No paradoxne, v presilovkách sme na treťom mieste v rámci celého turnaja, Samozrejme, trošku to kláme, pretože sme využívali presilovky napríklad 3 proti Francúzom. Ale ten pomer je z 20 presiloviek, sme dali 8 gólov, čiže 40% úspešnosť. Lepšie sú na tom už len Kanadiania a Američania. Takže presilovky OK. Horšie to už je v hre, v oslabení. Tam sme predposlední na 15. mieste s Talianskom a horšie je na tom už len Veľká Británia. V 15 oslabeniach sme dostali 6 gólov a možno tam niekde sa to aj lámalo, pretože inkasovali sme až príliš veľa gólov a to sa na takomto krátkom turnaji jednoducho musí niekde prejaviť. Český nároďak šlape. Kde bol to teraz Milan Gulaš? Najlepší hráč českej
0: extraligy tejto sezóny.
2: Hříha tým získala veľké sympatie u mňa teda, že ve mne vyvoláva pocit, že to bere veľmi intuitívne Zatím se to ukazuje, protože Milan Guláš hrál podle mě výborný západ dneska s Rakouskem. Má velmi dojemné story. Řekl, že jeho linie osudu byla napsána úplně jinak a že už to v životě nečekal a on skončil před více než měsícem Extraligu. Teďka to znova vypadalo, že to nevýjde, protože nasadil i hned po vypadnutí antibiotika, měl nějaké střevní potíže, domluvil se s říhou, že tak teda nic. Podle mě to velmi souvisí s tím, že se chytil moc nech- nechytil uvidíme, že když takto zariskuje e, trenér teda tak to může být buď to, že ho tam příští rok bude někdo jiný, nebo to z toho bude placka, jo? ale
0: je to určitě zajímavý tak. Z tvojho pohledu Pavle, Francouz alebo Bartošák pre čtvrtfinálový zápas, závisí to od supera, alebo je to skôr od dvojové trenéra?
2: Já si myslím, to je o té důvěře toho trenéra. Já si myslím osobně, že ho nechává rozchytávat. Tím, že ho nechával i z Itálii, i po sobě i s Rakouskem když tá zítra proti Švýcarsku, Bartošaká, tak budú vypadat jak blbec, ale, ale myslím si, že ho necháva rozchytávať, že ten francúz tam prijal to odchytat do konce.
0: Radek Faxa je možno pre slovenských fanúšikov trochu neznáma, je to 25-ročný center Dallasu Stars. My sme tu v, v některém z minulých podcastů říkali, že
2: série St. Louis s Dallasem byla nejnudnejší ze všech sérií. I ten Faxa tak na mňa pôsobí. Jakože on má veľké plus, on je totiž z našeho regionu, on mlu dĺžne? <laughs> Žádne dĺžne, nic. A to je ešte on, jak mluví, tak to je úplne masakr. To, to byste si měli někdy na YouTube pustiť. A to je Ostravák, byty Ostravák. Podľa mňa je to přínos pro mužstvo, je to biec, je dúraznej a tak dál. Není to rozdílový
0: hráč, tak bych to řekl. Keď som si porovnával Česku zostavu z predtýždňa, s tou aktuálnou, tak Faxa nahradil na centri vlastne Chytila, Francouz bráne Bartošáka pochopiteľne a Milan Gulaš je tam na miesto Zohornu. On třeba steďka vzal opäť Paláta, který je byl trošku nevýrazný, neboduje, podle mě hraje dobře,
2: ale nedaří se mu v zakončení a tak dál, nebojí se ho posunul ho do čtvrté formace. Jsou tam hráči, kteří nehrají NHL, třeba takový kubalík, podle mě příští rok e, bude, protože je draftovaný chicagem. toho zase posunul výš, že jo, a oplatilo se mu to. Mně se strašně líbí Říhov přístup, Experimentuje, jak už jsem řekl, podle mě jede velmi intuitivně. To podle mě nenašel jsem novinář Čecha, který by si řekl, že pojede kovář domů místo Hrubce a, a Bartoša, kteří jsou v podstatě zelenáči, když to takové. Jel kovář domů. Zavolal guláše, posadil chytila z New Yorku Rangers a tak dále. Našel jsem lehkou paralelu, kdy on má ty velmi odvážné kroky. Toto takové překvapivé kroky, jestli si pamatujete, kdy si dělal Ivan Hlinka a připomenu jeden ze všechny kdy skálo pevnou jedničku hniličku v semifinále s Kanadou v 99. roce na trestné střílení nebo na nájezdy, ktoré rozhodovali kdo postupí do finále mistrovství světa si odvážil po prvním nájezdu poslať hniličku na střídačku a dal a Čechmanek vychytal Kanadu.
1: Môj kredit majú Česi za to, ako si dokážu počas turneja zhaňať alebo zabezpečiť posily. Ty si spomínal Martin Faxu a ja spomeniem dve mená Voráček mladší a Bartošak mladší, ktorým sa vlastne starším pánom sa narodili synovia počas majstrostiho sveta. Toto ma fascinuje. Ako si to tí chlapi dokážu takto vypočítať, aby im to vyšlo rovno cez majstrovstvo.
2: Na tom je zajímavé, že o Bartošakovi si to viedelo, ale Voráček, a to sa taky pozná, když sme mluvili o tých lídrech, Voráček, to sa pak provalilo, že přišel za Roberten do Českej televize, Roberten zárubou a řekli im chlapi, Nikomu to neříkajte. ja nepotřebuju, aby v uherském radišti, tam rodila jeho ho přítelkine, byli
0: houfy novinářu. Stále ešte žije tá teória roku 2011, Marek, <laughs> neviem, či si to uvedomuješ.
1: Ja si to uvedomujem, pretože som už dnes pripravoval zvukové materiály na zajtra a už to presne začína, pretože sa blížíme k poslednému zápasu proti Dánsku. Posledný zápas proti Dánsku sme hrali aj v 2011. Presne takto isto sme smútili. Už vopred sme vedeli, že nepostúpime do osmičky. Lúčil sa veľmi dojemne palodemitra. Demitra. Lúčiť sa bude veľmi dojemne laconať určite v útorok. Takže ja si myslím, že ten Boston ako výťazná linkupu je veľmi reálny. A Fíni ako majstri sveta? Pokojne. Pokojne môžu Fíni prekvapiť aj v playoff. Otázka, jestli nebudú
2: chýbať pak skušenosti. Dravé mladí. Je jedno, ale nejaké skúsenosti tak je
0: potreba. Sme sa bavili o tom, že Ovečkinovi to zatiaľ nesype ale že možno práve čaká na štvrtfinálový alebo semifinálový, alebo finálový zápas, keď rozhodne. Vieš, že to sú presne tie skúsenosti. Ja to si sa ptáš mne, tak ja si myslím, že čeká na dovolenou.
2: <laughs> Podle mne mu dělá veľký problém prechod z úzkého kluziště na veľké, kde má všude dál. Málinko je tam všude vždycky pozdě a vždycky si čeká na tých kruzích, kde on tamto rád stříli a nepřichází mu to tam.
1: Ja si spomínam na svetový šampionát, ktorý bol v Kanade, v Halifaxe a v Kebeku, kde hral absolútne podprímerne Iliak Kovalčuk. Myslím, že bol vtedy kapitán ruského výberu a dokonca v deň finále som ho stretol v uliciach Kebeku a hovorím si, je, že ten musí byť v depresii, veď sa mu vôbec nedarí a napokon rozhodol. Dal zlatý gol, Rusy sa stali majstrami sveta a Kovalčuk sa stal absolútnym kráľom. Teraz zaujímavá vec, aj
0: pre Mareka verím, lebo Pavel mi ukazoval kanadské bodovanie majstrovstieho sveta ano. v hokeji. Skús len povedať prvú trojku a koľko majú skutočnosti bodov. Nie je tu upravenú tabulku. Skúšenosti tak to ti... Takže... Takže...
2: Prvne Kučerov, druhé Nilander, tretie Frolik. My jsme se bavili o tom, že OK, oni získávají body z Itálii, Velkou Británii a tak dále tak dále tak dále. Vzali jsme prostě jenom čtyři mužstva, které postupují, ale každý ten Mannschaft má po dva zápasy s těma silnějšíma mužstvama. A pokud si vyjmeme tuto tabulku, tak první je Nilander se čtyřma bodama, na druhém místě jsou dva rusáci Gusev a Kučerov, na třetím místě jsou asi dva hráči Kubalík a... a Voráček. Takže po Frohliekovi ani památka, po Mantovi e, z Kanady taky ani ne, Kane taky je úplně s jedním bodem dokonce, s jednou asistencí. jenom. To znamená, ta
0: tabulka mezi těma top manšaftama to vypadá úplně jinak. Dnes... V pondelok 20. mája sa rozhodne aj o tom, kto vypadne z elitnej kategórie majstrovstiev sveta. A to v priamých súbojoch úžasne to vyšlo. 1615 Francúzsko-Veľká Británia a 2015 15 taliansko
1: Ja budem hovoriť naozaj iba za tú košickú skupinu, lebo som nevidel zápasy tých outsiderov v Bratislave. Ale môžem to porovnať z toho, čo som videl vlastne dva dny po sebe. Francúzov a Britov, keď sme proti ním hrali, aj tam obrovský rozdiel. Ja si neviem ani len v sne predstaviť, že by Briti mohli Francúzov zdolať.
2: Rakúšani sa i s náma a připravovali v podstate na ten duel, to bolo na nich nehral a jediný hráč z Filadelfie, ktorý koncentruje sa na ten zápas Itálii, ktorý je klíčovej. Vypadá to, že mají navrch, nicméně osobne malinko, akože fandím víc Itálii, to ich nadšení, 5 minút pred když se sa ja neviem, koľko to skončilo ani, a tréner im tam furt kreslí na tej <laughs> jak ako majú jo, To je, proste mi sa to líbi, že nezáleží na výsledku, ale zápal. Keďže to na tých Rakušanek dneska to bolo vidieť, že to chtie odbrustiť honem, že sa sústredí na ten iný zápas, ktorý je, je z toho Itálii, a malinko to tak,
0: akože podľa mňa, i trošku vypustili, ale. Ja že si predstavujem toho talianského Tomáša Starostu, ktorého tam ten tréner kreslí. <laughs> A on, a on po chvíli povie, že hmm, pizza. Poďme gen HLK. Má vôbec Pavel Sanchose morálne právo získať Stanleyka po tom, čo sa mu stalo všetko v play-off, lebo pamätáme si prvé kolo a vlastne v tom rozhodujúcom 7. zápase zauradovali, aj keď nechtiac rozhodcovia a ten gól po prihrávke rukou. Je proste prostě ďalšie zlíhanie rozhodcov, ale opäť v prospech Sánchose, ktoré z toho ťažilo, pretože vyhralo ten zápas v Ja by
2: neřekl, že to je ale zlíhanie rozhodcov, jak si to nazval. Ja bych to řekl, že to je, můžeme se tom bavit, že to je zlíhanie pravidel, protože to rozhodce to nemusí vidět, když byl zády, a on se podle pravidel na to nemôže podívat znova na video. To znamená, nevím, si to je zlíhanie
0: rozhodcov, je to zlíhanie pravidel. Mark Vieš čo robí dnes tvoj obľúbený bývalý hráč NHL George Peros, veľký bitkár, pamätám si ho v drese Enheimu.
1: A najznamejší, alebo jeden z najznamejších fúzačov. Neviem, keď hral, tak som si pozeral každú jeho bitku. tých bolo veľa, každý jeden jeho gól, tých bolo málo, a potom ako uh, zavesil Korčul na klinec, tak som ho prestal sledovať. Čo, oholil si fúzi? 474 zápasov v NHL, 18 gólu,
0: 18 asistencií, ale 1092 trestných minút, čo je v praxi. Sú to dve minúty na zápas. Ale teraz ten paradox. Je to šéf pre hráčskú bezpečnosť. To znamená, oficiálna funkcia je Senior Vice President of Player Safety. A hovorím to preto, lebo som si prečítal článok, ktorý hovorí o tom, aké zmeny pravidel v NHL nás môžu čakať od následujúcej sezóny. Takže prvé rozhodnutie, ktoré tu v článku vidím, sú povinné prílby, povinné helmy počas rozkorčľovania a rozcvičky, čo z môjho pohľady bude zaujímavé najmä pri All-Star Game. <laughs>
2: Ako to je také pravidlo, ať si dajú už na hotelu, však to je jedno.
0: Toto je zaujímavé. Mužstvo, ktoré ide hrať presilovku, si bude vyberať, kde sa bude v útočnom pásme vhadzovať. To znamená, či naľavo, alebo napravo. To jenom poveda k uh, väčšinomu počtu gólu. Ďalšia zmena pravidla súvisí s tým, že ak útočiacie mužstvo vyhodí puk cez plexi v útočnom pásme, tak vhadzovať sa bude aj tak v útočnej tretine, nie v strednom pásme. Oslabenie v predĺžení by malo trvať iba minútu a nie dve.
1: To je návrh, ktorý neprešiel.
0: Vráťme sa k uh, sérii San Luis
1: San Jose. Mám tu report z dnešného zápasu. Pozerám to. Jedna skvelá správa pre fanúšikov Blues. Jaden Schwartz, druhý hat už v tohto ročnom play A okrem prehria nuly, aj zle správy pre fanúšikov Sharks, pretože v zápase sa postupne zranili Eric Carlson, Joe Pavelsky a Tomáš Hertl. Tak horšie to už vlastne ani nemohlo byť, ani sa nemohli zraniť lepší hráči a väčšie opory. Hertl vraj už v prvej tretine inkasoval úder do hlavy od Áno, Ivana Babasheva. A rozhodcovia si to nevšimli. Najprv re pokračoval, ale v tretie tretine už sa naladené objavil.
0: Ja len podporím nejakými drobnostiami, ktoré som si všimol počas prenosu a fascinujú ma štatistiky NHL v priamých prenosoch. Tú teóriu, s ktorou sme nejakým spôsobom operovali pri St. Louis, že do toho piatého zápasu nastúpili veľmi agresívne. V prebehu prvých 12 minút mali 13 hitov. Ak skorujú ako prvý tím do 6. minúty... Tak vyhrajú 7 z 8 zápasov. Dnes dával Sunquist na 1-0 v čase 5-58. Bol to už štvrtý gól štvrtej formácie St. Louis v štvrtom zápase. V každom z tých predchádzajúcich zápasov od zápasu číslo 2 štvrtá lajna St. Louis skorovala v tom zápase. Dala gól a to je podľa mňa rozdiel medzi San Jose a St. Louis. ako tomu hovoria v zámori? Secondary scoring? To je, to je ten výraz, že vlastne keď skorujú aj lajny, u ktorých sa to nepredpokladá. Uh-huh. Takže sa dá skórují.
1: A to je presne to, čo Venhajl sa hovorí, že rozhoduje playoff. Stačí, keď si spomenieme na sezónu, keď Pittsburgh vyhral Stanley Cup. A nášho šatana vytlačil zo zostavy Craig Adams. To bol hráč, ktorý pomaly nedal za celú sezónu gól, ale bol to kľúčový hráč práve tej štvrtej formácie. A ono sa to hovorí, a je to teraz aj pravda, a potvrdzujú to tie štatistiky, že práve tie tretie a štvrté formácie rozhodujú zápasy. Ale keď už hovoríme o tých rozhodujúcich momentoch, stále tu nepadlo meno tej najväčšej hviezdy, alebo toho kľúčového hráča série. A to je Brankara Sandlui, Jordan Binnington, vychádzajúca hviezda, doslova kometa, nielen tejto sezóny, ale teraz aj playoff, dnes vychytal shoutout na Lade San Jose, tak to je naozaj úctyhodný výkon.